0: El Patio Content Studio presenta relatos nómadas. gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Ustedes me dicen que conocieron Venezuela con bitácora, debo decirles que yo también. Y es la primera vez que lo digo. Porque bueno, los años te enseñan y te van poniendo la vida en blanco y negro. Es verdad que cuando éramos niños viajamos muchísimo, mi papá, mi mamá y los cinco hermanos. Fuimos a toda Venezuela. Fuimos a Los Llanos porque siempre había un amigo que tenía fincas. Fuimos a Margarita porque era así como el gran viaje. Fuimos al teleférico de Mérida con los primos que habían venido de los Estados Unidos y vivían en Texas y no conocían las montañas. Y estaban asombrados con el tamaño de las montañas de los Andes. Y hasta fuimos a Canaima. Porque cuando yo tenía 10 años y mis hermanos tenían 9, 8, 11, 12, ¿sabes? Todos parejitos. Mi papá decidió llevarnos a Canaima. Era la primera vez en la vida que nos montábamos en avión. Y yo me acuerdo del asombro de todos, porque no nos imaginábamos que podíamos caber en un avión. Eh, y le dimos la vuelta y vimos el Salto Ángel desde unas ventanas panorámicas. Y el único campamento que existía era el de Oturbenza, pero que tenía solamente tres churruatas. Y llamaban a la gente a comer con una campana. Y sonaba aquella campana y tú sabías que era la hora de, de, de la comida. Y te ponían unas bandejas grandotas en la mesa para que cada quien se sirviera. Y Rudy, que es el que había construido el campamento de Oturbenza y que fue el que construyó después el campamento de Ucaima, un poco más arriba, estaba construyendo ese campamento y nos convidó para que fuéramos a verlo. Y nos metimos por una selva y claro, y vimos los saltos, todos los saltos, pero, pero no se hacía eso de pasarle por detrás a los saltos y tampoco se hacía eso de ir hasta el Salto Ángel, porque no había unas curiaras con unos motores que tuvieran la fuerza para, para remontar el río Carrado como se hace ahorita. Pero bueno, yo siempre desde niñita yo quise ser periodista, no hubo nada que yo quisiera hacer en la vida que no fuera a ser periodista. Eh, lo que no pensé nunca era que que lo que yo iba a contar desde el periodismo era sobre Venezuela, sobre los viajes, porque yo siempre quise ser una reportera. Yo quería ser como Luisa Lane, la novia de Superman, y estar, ¿sabes?, como en los sitios donde ocurrían las noticias, y ahí pararme y decir, y una ropa de ustedes, Valentina Quintero, desde el sitio que fuera. ¿eh? Pero bueno, eh, era siempre como la responsabilidad de contar lo que veía, y por eso siempre anotaba, era una cosa como, como de siempre, ¿no? en 1994 me llaman para, para hacer bitácora, eh, y no fue así como de la nada, fue porque yo tenía 10 años escribiendo el manual de ociosidades en feriado, que era el suplemento del nacional, para el momento en que lo empezamos a escribir era un suplemento que venía junto con El Nacional, después se convirtió en una revista. Y, y bueno, y cuando yo empecé a escribir ese manual de Oceosidades, era una cosa muy corta que se refería solamente a Caracas. Y a mí me parecía que si ese era un periódico nacional, debíamos hablar de todo el país. Y empecé a hablar de todo el país. Y bueno, un día me llamaron los Oteiza, que son los dueños de Cinesa Video. Para decirme que Radio Caracas Nos estaba proponiendo hacer un programa De televisión, de viajes Y que Peter Botón, que era el dueño de Radio Caracas Había dicho que por qué no me llamaban a mí Porque bueno, porque él leía El manual de ociosidades y le parecía que bueno Que yo podía saber qué era lo que había que hacer Entonces Presentamos un proyecto Y, y bueno Y ese proyecto fue Aceptado, tuvimos muy buenos patrocinantes Todo funcionó eh, Y y es buenísimo empezar a hacer televisión cuando, cuando tienes 40 años, que era la edad que yo tenía, cuando empezamos a hacer bitácora en 1994 en Radio Caracas Televisión. Eh, a los 40 años no, no haces concesiones y la fama no tiene el menor peso. O sea, lo que estás buscando, lo que yo busqué cuando hacía bitácora, nunca fue la fama. Yo tenía 40 años de mi vida viviendo como una imparcial, así que la fama no tenía ningún peso. Eh, tampoco tenía que estar bien buena, porque, porque ya yo era una señora de 40 años que tenía una hija. Eh, y lo que yo pensaba era, bueno, si yo puedo hacer todos estos viajes siendo una señora de 40 años, y después de 50, y después de 55, eso significa que cualquiera los puede hacer. O sea que solamente había ventajas en esa oportunidad para ser bitácora. Y encima tenía licencia para preguntar lo que quisiera y por toda Venezuela. Eh, desde el principio, Carlos Oteiza y yo estuvimos de acuerdo en empezar por lo pequeño, y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa de media hora, una vez al mes eh, porque no queríamos tampoco tener ningún problema con Radio Caracas porque éramos los únicos productores independientes y no queríamos que nos sintieran como una amenaza empezamos media hora al mes los domingos a las 8 de la mañana prácticamente clandestinos y también fuimos muy rigurosos en que tenía que ser un programa periodístico, en que nosotros lo que íbamos era a mostrar un país al que se podía ir. O sea, cómo llegas, dónde te hospedas, qué visitas, cuál es la carretera que vas a tomar, este, a dónde vas a llegar, quién te puede atender allí. Y el otro punto con el que hubo que ser muy claro con Radio Caracas era que no podía haber ningún compromiso con la publicidad. O sea, nosotros no podíamos eh, comprometer la credibilidad de los sitios que nosotros estábamos recomendando. Así que el hecho de que una posada o un hotel nos invitara no significaba que nosotros íbamos a hablar bien de ese sitio y muchísimo menos pensar que solamente íbamos a ir a los lugares donde nos invitaran. Nosotros teníamos que tener unos patrocinantes que no tuvieran la menor relación con el turismo. Y así se hizo. Nosotros tuvimos como primeros patrocinantes a, a empresas Polar, a la División de Alimentos de Empresa Polar, que nos dieron toda la libertad. Y Radio Caracas también lo entendió así. Así que empezamos con buen pie porque dejamos todo perfectamente claro desde el primer momento. Eh, el primer viaje... Nunca, nunca se olvida Porque fuimos al ato Doña Bárbara Que quedaba en Apure Y que ya no existe Eso fue, como les digo, en 1994 Y allí había un garcero Y nosotros fuimos a visitar Ese dormidero de las garzas Nos levantamos a las 4 de la mañana porque teníamos que agarrar un camioncito y después montarnos en una lanchita en una voladora y después caminar por una laguna. Y yo recuerdo que empezamos a caminar por aquella laguna y oíamos el escándalo de los pichones de los carros y veíamos los árboles hacia lo lejos y nadie se dio cuenta de cómo nos íbamos hundiendo en aquella laguna. El camarógrafo fue subiendo la cámara. Yo recuerdo que cargaba un grabador y lo fue subiendo también. Y el agua nos fue llegando hasta los hombros casi. Pero íbamos nada más con la emoción de acercarnos a ese instante de vida. De las madres aleteando y los pichones viendo a ver cómo hacían para empezar a volar. Y todos sabíamos que el primer pichón que se cayera se lo iban a comer las pirañas. Así que las mamás trataban de proteger a aquellas criaturas a como diera lugar. Y los papás mientras tanto salían a buscar el alimento porque eran las seis de la mañana. Yo nunca, nunca había vivido ese instante de cercanía con la naturaleza, con la vida, con, con, con la crianza, con ese instante. Y recuerdo que después en el campamento había el sitio donde comíamos, estaba todo con tela metálica, pero había, había murciélago y había unos ventiladores y los ventiladores le daban a los murciélagos plástica y el murciélago chas. ¡yes! y era el poco de sangre ¡plas y, chas! En un cielo. y todo el mundo con aquella impresión pero bueno, así era y en ese primer capítulo cometí la primera burrada que no me perdonaron nunca y que jamás se me olvidó íbamos en la lanchita aquella voladora y venían un montón de aves, llano bueno, como es llano y yo dije, y aquí está una manada de aves y nadie me corrigió y las manadas son solamente para los mamíferos. Tenían que decir una bandada, cosa que nunca se me olvidó. Y, y menos mal que para ese momento no existían redes sociales, pero en los periódicos todo el mundo lo dijo. También fue con Bitácora la primera vez que fuimos al Amazonas adentro. Yo había ido a Puerto Ayacucho, había hecho rafting en el Orinoco, pero nunca había agarrado un bongo para remontar los ríos e irnos hasta la la, la experiencia del bongo, de, del chinchorro blindado del bongo, la manera como se guiaba aquel bongo que era como una casa. Yo siempre había querido que nosotros viajáramos en un motorofón para tener todo allá adentro, y ahora ese bongo era lo más cercano que teníamos pero bueno, era un, un bote que era un hogar. Y atrás, mientras nosotros íbamos adelante viendo el paisaje y grabando, atrás había una cocina prendida. Y en la cocina se iba haciendo el desayuno. Porque eran travesías de ocho horas, de cinco horas. ¿Qué sé yo? La, la euforia de llegar como, como cerca de un tepuy. Lo más cerca que se podía llegar a la utana. Recuerdo también... La, la primera posada que conocimos porque como les digo yo descubrí el país junto con ustedes y, y ahora es que me doy cuenta o sea, yo recuerdo cuando fuimos a la primera posada el nidal de Nubes que estaba en Trujillo eh, y era una señora polaca que tenía ya muchísimos años en Venezuela y se había ido porque se había separado de un marido y se fue porque ella dijo, yo me voy a ir a donde reposan las nubes, porque esa va a ser la manera en que yo me sienta en paz con mis seis hijos, siete hijos, creo que era que tenía. Marita, Marita Pozongi Y aquella posada totalmente de montaña, donde los techos ella los había cubierto con telas, ella tenía unas tetas enormes y yo me acuerdo que ella te abrazaba y tú sentías que tú te hundías en aquellas tetas y era un abrazo maternal absoluto, eterno, para siempre, fantástico. Y ella era muy grande, era muy alta. Y esa fue la primera posada que yo conocí y a partir de ese momento me dediqué a, a, a indagar dónde había más espacios como esos a entender el auténtico significado de las posadas como unos hogares, unos hogares donde reciben a la familia eh, sitios que por lo general están en, en espacios donde no puedes hacer grandes hoteles porque son parques nacionales o porque son muy montañas, muy lejanas, entonces son sitios muy cálidos con cinco habitaciones, ocho habitaciones, el desayuno como tú lo quieras, aquella gente tan esmerada, tan, tan contenta, la humildad. Eh, entender que, que a mí me tocaba apoyar a toda esa gente, donde sea que llegáramos a hacer que ese sitio se conociera, pero además apoyar a las señoras más humildes, porque a veces llegábamos a un sitio donde, donde ni siquiera sabían cómo tender la cama, donde no sabían cómo servir una mesa. Entonces yo me iba con la señora, yo solita, y le decía, vamos a tender la cama. Fíjese, primero te ponen la sábana, dobla, y ellas con aquella humildad, aceptando ese momento y cuando volvíamos me decían, mire cómo está atendida la cama. Y yo con aquella emoción, porque la señora, ¿sabes? Había hecho caso porque todos estábamos aprendiendo. Todos necesitábamos esas referencias. Eh, recuerdo, nosotros decidimos que, que Bitácora, eh, o sea, es que éramos como inmortales, que, que todo lo podíamos hacer y teníamos como lema, Bitácora nunca se devuelve. Y, y pasábamos los episodios más... Eh, yo cuando lo pienso ahora en la distancia digo, esto, esto pudo haber sido un peligro, esto pudo haber terminado en una tragedia, pero, pero yo sentía que teníamos como, como el país entero que nos acompañaba. Había una cosa de, de afecto, de un amor hacia eso que nosotros estábamos haciendo que nos protegía. Una vez fuimos a, al delta del Orinoco, agarramos un bongo, eh, en el puerto y eran nueve horas. De las nueve horas hasta el Bajo Delta, siete, siete estuvo lloviendo. Pero una lluvia, una lluvia, la propia lata de agua. Todos teníamos los impermeables, ya no había impermeable que valiera, estaba el techo y uno se acurrucaba ahí debajo del techo como podía. Pero ahí estaban, ahí estaba la lluvia y la lluvia y la lluvia. Y recuerdo los bailes, los bailes de las Guaraos que más nunca vimos, porque esta era una zona muy virgen. Aquellos bailes tristes, apagados, como apesadumbrados, pero con todos los collares, unos collares que tampoco vimos nunca, unos collares muy gruesos, con muchísimas, muchísimas pepas, que tú sentías que les doblaban prácticamente el cuello. Cuando fuimos a La Guajira, el baile de la Yona, y que yo sentí que de verdad este, el montiel nuestro, aunque mi abuelo hubiera dicho siempre que no era guajiro porque era de la calle derecha, tenía que haber un, un montiel guajiro en mi alma porque yo empecé a bailar la Yona. Y yo dije, yo, yo, yo soy guayú, o sea, no puede ser de dónde sale esta euforia. Eh, la, la inmortalidad realmente empezó cuando yo resolví que hiciéramos bitácora portátil. Y bitácora portátil era empezar a hacer excursiones, cosas como de riesgo. Para ese momento, eh, eso que, que llaman los deportes de aventura, eran pocos los que había. Y, y bueno, y nosotros dijimos, bueno, si ya están apareciendo en Venezuela, nosotros los tenemos que hacer. Y el primero fue subir a los morros de San Juan. Eso fue una, o sea, todavía pienso que es una inconsciencia, porque ahí hay unas, unas escaleras que se hicieron subiendo para los morros de San Juan, que son unas escaleras que se hicieron en la época de Gómez para hacer un faro. Yo no sé cuánto tiempo tenían esas escaleras allí sin que tuvieran ningún tipo de mantenimiento. Y tú te dabas cuenta que, bueno, que había como unos pedazos de cemento, más o menos ahí que las sostenían. Pero nosotros íbamos subiendo aquellas escaleras y tú volteabas al lado y lo que veías era el recontraprecipicio del siglo. Pero nosotros teníamos que llegar al faro. Y cuando llegamos al faro, subimos al faro. Y yo les juro que el faro se menía con el viento. Iba haciendo sa, sa. Y desde ahí veíamos lo, una avioneta para lanzar a la gente en paracaídas y dijimos vamos a lanzarnos también en paracaídas. Y yo me monté en aquella avioneta y estaba con la gente de Clis y este niño me dijo bueno, ponte aquí entre mis piernas ya yo tenía el salvavidas, el, el paracaídas puesto. Y entonces yo le digo, ya cuántos metros estamos? Entonces me dice 10.000 metros. Yo no sabía lo que era 10.000 metros. Pero yo veía todo chiquitico. Y entonces me dijo, ok, yo voy a ...lanzar una pierna, o sea... ...y tú me vas siguiendo... ...y de repente ¡fuá! ¡Estaba volando! Y yo decía... ...yo nunca, nunca me he entregado a un hombre... ...de una manera tan absoluta como a este niño... ...que me lanza al vacío... ...y yo me lanzo con él... ...yo estaba amarrada de él... ...y su paracaídas era el que se iba a abrir... ...y ahí nos lanzamos... ...y aquella emoción, aquella libertad... ...primero vas como un cohete... ...y de repente aquel freno humano ¡fuás! ...cuando aquel paracaídas se abre... Pero nunca pensando que nos podía pasar algo. Después, recuerdo, íbamos a ir a bucear. Íbamos a bucear ahí mismo, en, en frente de, de, de Puerto Cabello, en Isla Larga. Pero no teníamos permiso para bucear en Isla Larga porque era un permiso de imparques, no nos los habían dado. Y total, dicen, bueno, vámonos al Carmen Fabiana. Yo había buceado, pero yo no, no tenía eh, certificado. Y el Carmen Fabiana estaba a 40 metros de profundidad. Y yo llamé a mi instructor de buceo, Rodolfo Plasti, y me dijo, tú no puedes hacer eso. Pero yo decía, bueno, ¿cómo no lo vamos a hacer si tenemos que hacer un programa? Porque la única obsesión en esos 15 años que estuvimos haciendo Bitácora era hay que hacer el programa. Nunca medir los riesgos. Solamente hay que hacer el programa. Y éramos tres mujeres. La instructora de buceo, la camarógrafo, que era una mujer, y yo. Y ahí nos metimos. Y bajamos los 40 metros. Y cuando íbamos llegando, ves aquel barco gigantesco allá adentro. Y entonces, navegamos, o sea, nadamos por entre el barco, por algunas partes. Y cuando subimos, habían puesto una bombona, donde teníamos que hacer como una cosa para respirar allí un rato para... Que los pulmones se acomodaran para seguir subiendo. Pero yo nunca pensé que no podía pasar nada y después entendí que había sido una cosa arriesgadísima. La primera vez que fuimos a hacer cañoning, eh, este, nosotros fuimos a, a Mérida y nos dijeron: Bueno, vamos a hacer cañoning. Nunca preguntamos qué era. Sencillamente, vamos. Y nos metieron por un cañón en un carro y cuando llegamos allí, nos pusieron un traje de neopreno, los zapatos de goma, un arnés un casco, y nos lanzan y nos dicen, bueno, hay que bajar la primera cascada, eran 10 metros, había que bajar con unas cuerdas, nosotros nunca habíamos hecho eso. Estaba el director, que era Pedro, el director de fotografía, que era Michelle, y yo. Y bueno, nada, nos lanzamos por esa cascada para abajo, la segunda cascada era de 20 metros, era un cañón, te agarraba como un remolino que te hacía así después había que lanzarse por un hueco o sea, había una pared de piedra otra pared de piedra y había un huequito mínimo entre las dos cosas y tú te tenías que lanzar en ese huequito justo allí porque si no había una cascada que seguía y que si no lo hacías allí esa cascada te llevaba y te desparramaba yo no sé para dónde y el director Pedro no se atrevía y le gritábamos pero bueno, niñita, lanza que no sé qué, todos los insultos hasta que se lanzaba y cuando llegamos a la última cascada, eran 70 metros, 70 que había que bajar con cuerda. Una cosa que, como les digo, nunca, nunca la habíamos hecho. Pero es que tampoco preguntamos. Y estaba el resto del equipo que había llegado hasta allá abajo para grabarnos desde abajo. Y en esas circunstancias, lo que yo siempre decía era, bueno, tenemos dos opciones. O nos quedamos a vivir aquí, porque no había manera de devolverse o nos lanzamos los 70 metros, y claro, siempre nos lanzábamos los 70 metros. Cuando fuimos a hacer el rafting en el Orinoco en Barinas, el rafting en Barinas tampoco lo habíamos hecho nunca, te montas en aquella balsa, aquella balsa loca, o sea, por aquel río furibundo, además siempre con las cámaras, con los equipos, tratando de que aquello no se mojara porque no había todas las cosas que había ahorita. La travesía que hicimos a los testigos con Botuto, salimos de San Juan de las Galdonas, tres peñeros, porque siempre, porque había que llevar las bombonas eh, para el museo y había que llevar las cocinas de gas y además nosotros teníamos unos equipos que eran muy grandes porque eran las Betacán y arrancamos y aquel peñero iba todo a mecha y en un momento yo le digo a Botuto, tú no puedes bajar la velocidad para que podamos sacar la cámara. Y él dice, si yo bajo la velocidad nos hundimos, porque el mar estaba furioso y estuvimos cuatro horas y el agua chacaplas, chacaplas, chacaplas. Y yo pienso ahorita en esa gente que huye para Trinidad y que le tocan esos mares malos y, y bueno, y nosotros estábamos como en esa circunstancia y chacaplas, chacaplas, chacaplas. Y la única toma que se pudo hacer fue con una cámara que tenía metida en un case porque era la cámara submarina. Y bueno, y nada, y llegamos a los testigos y cuando llegamos allá resolvimos que íbamos a ir a bucear con tiburones. Y yo decía, yo le ruego a todas las ánimas benditas que no haya tiburones porque yo no sé qué voy a hacer yo si me aparece un tiburón. Y entonces, y nos lanzamos mar abierto con unas olas furiosas y estaba el director de fotografía, Brani, que le iba dando un infarto y decía, tierra, tierra, tierra. Y se lo llevaron para tierra. Y cuando nosotros salimos de bucear, que afortunadamente no aparecieron los tiburones, no había bote y, el, y la corriente y las olas nos llevaban contra las piedras. Entonces el instructor de buceo, que era Rodolfo, dijo, inflen los chalecos, pónganse el regulador y naden para afuera. Y entonces nadábamos para afuera y nadábamos para afuera y solamente nos veíamos cuando la ola subía, porque cuando bajaba estábamos todos abajo y tú ni siquiera veías dónde estaban los demás. Bueno, así sería eh, la situación de riesgo que cuando llegó el bote no dejaron ni siquiera que me quitara el tanque, sino que me subieron así, ¡fuá! Como de un ascensor y me subieron para el bote. Eh, en el chorrerón de Caripe la primera vez que fuimos no había camino para el chorrerón de Caripe, era nos lanzamos por un barranco y estaba cayendo una tormenta eléctrica y caían los rayos así. Chish, chish, así. Y yo me acuerdo que Brani, pobrecito, que era su segundo programa, decía, pero bueno, eh, nosotros vamos a seguir, eh, esto es una locura, hay una tormenta eléctrica. Y él me dice que yo me volteé y lo vi así como, como con indignación. Y le dije, Bitácora, jamás se devuelve. Pero así, ya. Y seguimos, y seguimos. Bajo aquella locura, bajo aquella lluvia, bajo aquellos rayos, los truenos, todo. Porque teníamos que llegar al chorrerón de Caribe. Y cuando llegamos... Salió el sol y pudimos ver el chorrerón y estaba justo detrás de una hoja inmensa que era como su puerta, que era como su, como su cortina que lo escondía. Y el chorrerón de Caribe no cae desbocado, sino que lame la piedra por donde va. Era una visión tan plácida. Y yo decía, ¿cómo nos los íbamos a perder por una lata de agua? ¿Cómo nos los íbamos a perder por, por unos rayos? Lo más que podía pasar era que nos cayera un rayo encima. Y bueno, nada, nos moríamos buscando el chorrerón de Caribe. O sea, en plena trabajo, en la exploración de Venezuela para mostrársela a los venezolanos, que era lo único que nos movilizaba cada segundo que estuvimos haciendo bitácora y recuerdo que regresamos de noche porque por supuesto todo se nos hizo tardísimo una vez nos perdimos fuimos a la teta del pitao, en el estado truquillo y andábamos con los que se supone que eran los mejores guías de la teta del pitao. y bueno llegamos allá dejamos los carros y quién les dice a ustedes que aparecían los carros nadie sabía dónde los habíamos dejado y si iba siendo de noche y lo que venía era una súper recontralata de agua. Estábamos como a dos horas de mi quitado, del pueblito de donde habíamos salido. Y yo dije, bueno, yo no tengo ni la menor idea de dónde están los carros. Así que yo agarré mi chaqueta y me metí como debajo de una piedra, así a resguardarme. Y de repente empezó a llover, aparecieron los carros, nos montamos en los carros. Imagínense cómo sería la situación por aquella carreterita, que todos íbamos en una punta. Y la instrucción era que si el carro se iba por el barranco, nos teníamos que lanzar. Porque, ¿sabes? No había más nada que hacer sino lanzarse y tratar de que el carro no te cayera encima. Pero llegamos, llegamos casi a las 12 de la noche y la señora tan bella nos tenía preparada una sopa. Otra vez yo decidí que teníamos que ir a el lago de Maracaibo a ver el relámpago del catatumbo y nadie hacía viajes para el catatumbo y yo había conocido a un señor que tenía una piragua una piragua eran las viejas embarcaciones que se utilizaban para llevar las cosechas desde este desde Santa Bárbara hasta Maracaibo porque Santa Bárbara era siempre fue la zona productora pues de plátanos de carne todo eso una piragua bellísima y en esa piragua nos fuimos navegando por el río Catatumbo y cuando llegamos hasta allá para ver el relámpago, ustedes no se imaginan el ataque, toda la plaga del Catatumbo se nos vino encima y la única manera de medio salvarte era la plaga era meterte dentro de la piragua abajo donde estaba el motor, que era un motor de diésel y aquello sonaba durísimo y te asaba. Entonces era o hacerte o ser devorada por la plaga, pero allí estaba el relámpago de Catatumbo. Otra vez nos quedamos accidentados en un río llanero porque yo decidí que debíamos irnos por río hasta el ato Piñero y de regreso la lancha donde veníamos se deslizaba y entonces logramos llegar hasta una comunidad y ahí logramos conseguir un camión o el único señor que tenía un camión, que era un camión cava, y entonces nos metimos al camión Cava y no veíamos ni siquiera para dónde nos llevaban, y cuando por fin llegamos a una Alcabala, por ahí era por Corozopando y abren la puerta y estaba la Guardia Nacional y cuando salimos nosotros, toda la Guardia Nacional, toda la policía del estado Guárico nos estaba buscando. Porque, porque bueno, porque nos habíamos perdido, teníamos que ya haber llegado a las 3 de la tarde y eran las 1 de la mañana y nosotros no habíamos aparecido. Entonces fue así como, como la celebración, porque Pitágoras había aparecido. Este, porque es que el miedo nunca fue una opción. Detenernos muchísimo menos. Era como... O sea, ahorita desde la distancia yo digo que nosotros estábamos como en una cruzada de la Edad Media. Y nuestra cruzada era... Crear sentido de arraigo. Que los venezolanos conocieran Venezuela. Que la quisieran, que se enamoraran de Venezuela, que la quisieran viajar, que la quisieran recorrer, que se la quisieran aprender de memoria, que llevaran a los hijos, que llevaran a la familia. Es porque, porque cuando tú tienes un objetivo así, que es profundo, que es interior, que va más allá de del dinero, de la fama, de del placer de viajar. No, no. Era el crear sentido de arraigo. Era que, que los, los llaneros supieran cómo pescaban los margariteños. Que los margariteños supieran que existía el Amazonas y que ahí estaban los llanomamis y que los yanomamis se pintaban la cara. Que los yanomamis algún día pudieran llegar a un televisor y se dieran cuenta que si ellos tenían los tepuyes, los andinos tenían la cordillera de los Andes. Y eran unas montañas donde hacía muchísimo frío y donde se andaba en mula. O sea, que Venezuela se integrara, que se entendiera, que supiera lo que valía. Ese fue siempre el objetivo de hacer bitácora durante esos 15 años. Y por eso no había nada que nos detuviera. Y yo estoy segura que esos objetivos así de, de, de poderosos, de profundos, son los que hacen que los trabajos te, te llamen, que, que, que nunca te vinza eh, ni la fatiga, ni el miedo, ni el dolor, ni nada, porque, porque ese es el objetivo. Y mientras más viajábamos, más venezolanos nos conseguían más gente nos agradecía, más gente nos abrazaba. Nunca se me va a olvidar cuando fuimos a Pregonero. Pregonero es un pueblito en el Táchira. Y, y bueno, yo no sé cuánta gente habrá ido a Pregonero. Pero cuando nosotros llegamos allá, había unos carteles de bienvenida: bienvenida, a Bitácora, bienvenida, a Valentina. ¿Sabes? Por todo el pueblo, por todo el pueblo y salió todo el pueblo a recibirnos y salió una orquesta a recibirnos, la orquesta del pueblo y en la noche hubo un acto en el salón, qué sé yo, el salón del consejo municipal, yo no sé, era el único salón grande de allí y allí estaba todo el pueblo metido allá adentro agradeciendo que nosotros hubiéramos ido y ahí entendíamos el auténtico significado de recorrer todo el país para mostrarlo y para mostrarlo además con aquella calidad porque lo que tuvo Bitácora siempre fue una calidad porque decíamos, tiene que tener la misma calidad de esta geografía la misma calidad de esta gente que somos los venezolanos y por eso me da tantísimo orgullo eh, como en todos estos viajes desde que empezamos a hacer bitácoras, el único momento de reposo que teníamos era la hora de la comida. Y cuando nos sentábamos a la mesa, todos, todos pedíamos una polar pizza. Era una cosa loca, pero era así, bien fría. Era, era el momento, era el descanso, era, era brindar, era darnos ese instante. Y sí, con Polar Pilsen. 80 años orgullosos por lo nuestro. Y así fue como le fuimos, vimos cómo aparecía el, el turismo de aventura. Cómo iban aumentando las posadas. Cómo todo el mundo quería compartir su caserío, su siembra, su pueblo, su ciudad cómo apareció el correo electrónico y cómo nos escribían de todas partes para decirnos mire que aquí en mi pueblo, que yo tengo un río, que yo la llevo, que yo tengo una casita, que mi abuelo que vive, que cosecha limones, que porque usted no va a ver su plantación de limones. La sabia, la competencia por, por los encantos de cada lugar, que usted que fue para el Táchira, pero que usted no ha venido para acá para Trujillo, que mire que en Trujillo tenemos también unas cosas bien bonitas, que tenemos unos artesanos, que si probamos un cazabe en un sitio, porque usted no viene para que pruebe el cazabe de Camaguán Que ya usted va a ver lo bueno que es. este una Y, y uno, nosotros con aquella angustia, porque, porque no queríamos que nadie se sintiera ninguneado, porque no, no queríamos que la gente sintiera que no les estábamos haciendo caso. Y así nos fuimos metiendo por los rincones más insólitos. Y así descubrimos que, que en San Carlos Estado Cogedes, en Cojedes había una sierra. Y que en esa sierra había una capillita donde las novias llevaban sus vestidos para que el matrimonio les durara. Y había un indio que estaba en una piedra o sea, estados a donde nunca se nos había ocurrido ir porque sentíamos, bueno, pensábamos que no había nada allí pero la gente nos escribía para contarnos y nosotros arrancábamos para allá entendimos además en esos 15 años que el sentido de arraigo venía por la geografía que ese montón de familias que desayunaban con nosotros cada domingo estaban conociendo Venezuela desde su cama pero, pero nosotros queríamos que la conocieran en vivo que se atrevieran y lo empezaron a hacer y cuando lo empezaron a hacer entonces decidimos sacar la guía para que cada quien pudiera tener en su carro ese libro y sentirse seguro porque ahí estaban los teléfonos porque ahí estaban los contactos porque ahí estaba la dirección y fueron muchísimas ediciones de la guía fueron como 10 de algunas se sacaron hasta 50.000 ejemplares queríamos que estuvieran en los carros en las carteras, en las maletas en las guanteras, en las lanchas en las bicicletas la primera edición que sacamos la sacamos con, con Polar y se vendía como con una cesta básica porque tenías que comprar todos los productos de Polar y, entonces, y además pagabas, no sé, 100 bolívares y te daban la guía era toda con viejitos. era... era nuestra cruzada por el arraigo por la pertenencia por recorrer Venezuela para conocerla, para cuidarla para admirarla, compartirla protegerla, defenderla porque sí definitivamente los proyectos tienen que tener esos fines nobles interiores que impacten que se queden en el recuerdo la fama nunca puede ser el objetivo. El dinero tampoco. Hasta el sol de hoy estoy convencida de que el afecto de ustedes, los venezolanos, siempre nos protegió. El único accidente que tuvimos fue mi cadera. Y eso fue por imprudente, porque no había ninguna necesidad. Pero me sirvió para aprender a ser cabo Yo... Yo no extraño Ditácora, no tengo nostalgia de esos años, solo agradecimiento. Todo mi sentido de arraigo se lo debo a esos 15 años. En esos 15 años el país, Venezuela, se me metió en las venas para siempre. Entendí que viajar y compartir lo que veo es mi oficio, es lo único que que yo quiero hacer en la vida y si insistir se lleva por delante las parejas pues no harán para mí porque no, no hay nada que yo quiera hacer en mi vida que no sea exactamente esto que hago Venezuela es mi vida compartirla es mi pasión y nada me hace más pleno Patio Conten Estudio presentó Relatos Nómadas gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro